0: Er ist ohne Frage einer der angenehmsten Gesprächspartner. Matthias Niederberger, Torhüter in Diensten von Red Bull München. Heute ist er zu Gast hier im DL podcast Damit hallo zu Eiskalt auf den Punkt. Mein Name ist Konstantin Krüger. Nach einer Verletzungspause ist der Keeper also wieder zurück. Wir sprechen zu seiner ungewollten Zwangspause und vor allem, wie er sie genutzt hat. Und er verrät seine Ziele mit den Münchnern, die gerade auf europäischer Ebene sehr ambitioniert sind. Natürlich geht es auch nochmal um seine Berliner Vergangenheit sowie um Ähnlichkeiten der sehr erfahrenen Trainer Don Jackson sowie Serge Aubin. Im Blick über den Tellerrand spreche ich mit Thomas Euler. Er arbeitet im NFT-Bereich und erklärt sehr eindrucksvoll, wie dieser digitale Trend auch im Eishockey Fuß fassen kann. Die Kölner Haie sowie die Adler Mannheim haben gerade jüngst in dieser Woche eine gemeinsame NFT-Kollektion gelauncht. Und es ist wie so oft bei neuen Themen, die von vielen kritisch gesehen werden, die Wahrheit liegt in der Mitte schwarz oder weiß, gibt es nicht. Und daher finde ich, dass es sich total lohnt, zuzuhören, was Euler alles dazu an Expertise hat und in dieser Episode erzählt. Und folgende Anmerkung sei mir an dieser Stelle noch erlaubt. Ich finde es weitaus besser, wenn man Sachen ausprobiert, als immer nur darüber zu reden. Und damit rein. Viel Spaß beim Hören wünsche ich euch. Mehr Sport bei Sportradio Deutschland. Sport, der dich mitreißt. Sport, der auch mal wehtut. Sport, der begeistert. Erlebe die ganze Welt des Sports. Von der Formel 1 bis zum König Fußball Sportradio Deutschland. Rund um die Uhr und immer hautnah. Deutschlandweit über DAB Plus und weltweit im Web, in der App und auf Smartspeaker. Klicke sportradio-deutschland.de. Sportradio Deutschland. Denn es ist dein Sport. So, mit Schwung rein in den aktuellen Podcast. Ich freue mich sehr drauf und sage Hallo Matthias Niederberger. Hi, grüß dich. Ich freue mich auch sehr. Super, dass es klappt. Danke dir für deine Zeit. Ähm, Einstiegsfrage, äh, wie geht es dir? Und mit dem Hintergrund, dass es dir ja zwischendurch ähm,
1: körperlich nicht ganz so gut ging. Ne? Du musstest ein bisschen aussetzen. Was ist was passiert? Genau, ich ähm, habe mir so ein bisschen im Spiel gegen Straubing wehgetan und ähm, ja, dachte, das wäre vielleicht nur eine, eine kleinere Sache, beziehungsweise es war eine kleinere Sache, aber dies, die war dann ziemlich hartnäckig. Dann äh, war die Novemberpause und konnte dann doch nicht direkt die ersten Spiele wieder teilnehmen. Aber Gott sei Dank bin ich, äh, bin ich jetzt wieder fit ähm, und, und kann wieder voll angreifen. Das macht natürlich keinen Spaß, wenn man äh, aussitzen muss. Aber ja, der, der Körper ist halt, äh, ist halt dann doch manchmal fragil und gibt einem dann Signale, wenn es vielleicht mal zu zu viel war oder wenn man mal eine falsche Bewegung gemacht hat. Hm.
0: Wir haben natürlich so ein paar, ich habe mir so ein paar Themen zurechtgelegt, die wir, die ich gerne mit dir besprechen möchte, so erste Zeit auch in München jetzt nach deinem Wechsel und der sehr erfolgreichen Zeit in Berlin, aber was mich interessiert, ich glaube, du bist ja, wenn ich das richtig weiß und mitbekommen habe, auch jemand, der sehr, sehr stark auf seinen Körper achtet und viel tut, auch glaube ich nochmal abseits vom täglichen Training und so, wie schwierig ist das denn auch gerade Mental vielleicht, wenn da so ein, so wie du sagst, wenn da irgendwie was im Körper nicht so funktioniert und wenn man so ein Signal bekommt, dass man jetzt erstmal äh, ein bisschen kürzer treten muss. Wie gehst du damit um?
1: Ja, das ist, äh, das ist natürlich nicht so schön, weil man will klar immer bei der Mannschaft sein und äh, mit der Mannschaft helfen, Spiele bestreiten. Das ist ja auch der Grund, wieso wir diesen Sport ausüben. Mhm. Ähm, man muss dann aber ganz realistisch an die Sache rangehen. Und äh, alles dafür tun, wieder fit zu werden. Man äh, ja, sollte die Verletzung jetzt nicht verschleppen oder äh, ja, so tun, als, als wäre nichts. Man, man muss sich dann äh, daran halten, was die Physik und, und die Ärzte sagen. Und ja, genau, das habe ich gemacht. Und da sind wir richtig gut aufgehoben äh, hier in München. Und äh, ja, das ist auch ein, ein gutes Gefühl, wenn man, äh, wenn man weiß dass da die die Ärzte und die Physiose es auch richtig drauf haben und einen ziemlich schnell wieder fit kriegen.
0: Hm. Wie nutzt du so eine Zeit dann nochmal? Also ist es denn so, dass du eigentlich jetzt die letzten... Tage und Wochen, das war die äh, Novemberpause, Deutschlandker-Pause war dann auch noch dabei. Hat man dann ein bisschen mehr Zeit? Nutzt du die Zeit dann auch privat nochmal anders, als um in, in so einem, ja doch, in unserer Sportart hektischen äh, Terminkalender viele Spiele unter der Woche, viel unterwegs. Ihr habt Champions Hockey League gespielt und so. Also, wie waren so die letzten Tage? Hast du dann ein bisschen mehr Zeit vielleicht auch für das eine oder andere Private? Liest du ein Buch oder hörst du dir irgendwie Sachen an, wozu du sonst nicht so kommst? Wie ist
1: das bei dir? Ja, schon ein bisschen. Äh, wir hatten wirklich viele Spiele, äh, einmal natürlich durch die Champions League, aber dann war auch der äh, war es in der Liga ziemlich straff getaktet, dadurch, dass wir eigentlich jetzt eine Mannschaft mehr sind. Mhm. Und äh, die Novemberpause konnte ich jetzt insofern nutzen, dass ich äh, drei Tage Urlaub gemacht habe. Äh, meine Freundin und ich waren auf Sizilien, das war auch das erste Mal, dass ich da war. Sonst bin ich immer im Sommer auf Sardinien oder besuche meine Familie in in der Gegend äh, um ähm, Mailand, Mhm. aber das war auch mal richtig cool. Es ist ist ziemlich interessant äh, da auf Sizilien, das kann ich jedem mal empfehlen, äh, da mal Urlaub zu machen, weil es eine coole Kultur ist und man isst richtig gut und ja, das war eigentlich perfekt, um jetzt mal abzuschalten, weil es dann doch äh, was ganz anderes ist als äh, München und und Deutschland.
0: Ja, bevor wir zu, zu München kommen und der, die, die neue Stadt, sage ich mal, wo du jetzt ja äh, zu Hause bist nach der Berliner Zeit, äh, wie ist das in diesem hektischen Spielbetrieb? Hattest du eben auch gesagt oder hatten wir eben gesagt, sehr, sehr viele Spiele äh, Schlag auf Schlag. Ähm, wie ist da so dein wöchentlicher Rhythmus oder vielleicht auch gerade so zwischen den Spielen? Wie bist du, wenn ihr, unter, wenn du, wenn ihr auf Reisen seid? Gibt es da irgendwie so wiederkehrende, Ich weiß ja auch bei euch, ihr habt ja relativ viele Rituale, oder? Also sowohl auf dem Eis als auch abseits des Eises. Wie ist es bei dir? Wie bist du in so einem straffen Spielbetrieb selber unterwegs?
1: Persönlich sind es so Dinge wie, dass ich gerne am Abend vor dem Spiel zu Hause esse und dann recht früh ins Bett gehe. Dass ich mir, wenn es mal kalt ist, auch eine warme Badewanne mache oder mich dann, wie gesagt, bei den Physios behandeln lasse. Uh, um, um mich dann so aktiv zu erholen. Mhm. Uh, ich achte natürlich wie die meisten Sportler mittlerweile auch aufs, aufs Essen, dass ich gesund und vielseitig esse und uh, wenig Alkohol trinke während der Saison. Das habe uh, ja, hab ich so gemerkt über die letzten Jahre. Das uh, bringt, bringt viel und deswegen bleibe ich da, da auch dabei. Mhm.
0: Ja, spannende Insights. Hat sich da nochmal was geändert, wo du Ernährung ansprichst? Ist das was, wo du doch mal jetzt, ja, in den letzten Jahren, so wie du es eben gesagt hast, wo du nochmal wirklich nochmal spezieller drauf achtest? Gibt Sachen, die du gar nicht mehr zu dir nimmst, sei es irgendwie essen oder trinken, weil du gemerkt hast, dass es
1: ohne vielleicht auch einfach ein Stück besser funktioniert? Ich, ich glaube, dass ich vielleicht insgesamt ähm, vielfältiger esse, äh, auch mehr Gemüse dabei ist, Weniger, dass ich schon darauf achte, dass ich, sei es auch nur Softgetränke oder was weiß ich, Softgetränke, so Sachen wie Orangensaft oder Apfelsaft, ich meine, ich bin jetzt nicht so ultra streng, was das angeht, aber einfach dieses bewusste, bewusste Essen ist, glaube ich, ein, ein wichtiger Punkt, Das ist, das hat sich jetzt schon intensiviert über die letzten Jahre, denke ich.
0: Ja, dann lass uns doch mal zu, dem, äh, zu deinem neuen äh, Club kommen, so ein bisschen äh, bevor wir ins Sportliche gehen. Ähm, die Entscheidung hatten wir eben noch mal kurz, bevor wir auf den Knopf gedrückt haben, hattest du mir noch mal gesagt, viel ja vor Olympia, ne, sagtest du? Da war so der, für dich stand die Entscheidung fest, dass der Wechsel kommt von Berlin nach München. Genau. Wie gefällt es dir jetzt in München? Erstmal, vielleicht steigen wir damit mal so privat ein. Das ist ja auch nicht äh, unwichtig, dass man sich dann... Äh, in der Stadt wohlfühlt, ne?
1: Stimmt, stimmt. Das ist, ein, das ist definitiv ein wichtiger Punkt. Aber das war überhaupt gar kein Problem. Äh, München ist eine, wirklich eine schöne Stadt. Und wir hatten ein Riesenglück mit der Wohnung. Die liegt äh, also sehr, sehr zentral, aber jetzt nicht mitten in der Innenstadt, ähm, sondern von der Logistik her halt super, weil es nah zum Stadion ist, nah zum Englischen Garten und wie gesagt, nah, nah in die äh, Innenstadt. Mhm. Ähm, dann hatten wir schon ein, zwei äh, Freunde und Bekannte auch aus, äh, aus der Heimat, die hier, die hier leben, die auch zum Teil nach, nach, dem, äh, nach dem Abi schon hier hingezogen sind mhm. und das hat sehr geholfen und natürlich kannte ich auch einige Spieler schon von der Nationalmannschaft und, äh, und davor äh, dann war auch die Integration in die Mannschaft ganz easy äh, Von von dem her, der der Verein hat es mir auch super easy gemacht. äh, Ich ich war mal im Sommer zu Besuch in München und dann habe ich direkt eine Tour durch die äh, Eishalle gekriegt, äh, durch die Geschäftsstelle und dann die Baustelle vom äh, SAP Garden Mhm. und habe da schon mal alle kennengelernt und äh, wurde sehr herzlich empfangen. Und das ist wichtig, glaube ich, dass man den Spielern dann direkt ein gutes Gefühl gibt, Und ja, von von dem her kann man wirklich sagen, ähm, ja, ist ist das sehr, sehr sehr gut gelungen bis jetzt.
0: Ist das, wo du das auch nochmal ansprichst? Deswegen, also ich finde das ja auch immer, deswegen habe ich auch so gefragt, um mit diesem Privaten, mit dem Menschlichen einzusteigen. Das kann schon nochmal so ein ein paar Prozentpunkte ausmachen, ne? Für so einen erfolgreichen... Eigen, für ein erfolgreiches eigenes Spiel, aber dann auch mit der Mannschaft gemeinsam, wenn man irgendwie, so wie du es geschildert hast, wenn man gut aufgenommen wird, wenn man sich von Anfang an irgendwie wohlfühlt in der Stadt, aber wenn vor allem auch der Club sich irgendwie, es geht ja nicht darum, dass man sich um alles von A bis Z irgendwie kümmert und einem abnimmt, aber wenn man einfach irgendwie ein positives Gefühl bekommt.
1: Ja, das stimmt, absolut. Also ich, die, diese zwischenmenschlichen Beziehungen machen, wir sind, so ein, wir sind ein soziales Wesen und das ist äh, das ist da wichtig. Dass man äh, dass man ja gut aufgenommen wird und dass man sich auch gut integriert. Das ist, glaube ich, so ein Wechselspiel. Ja. Und äh, dass sich der Verein da aktiv Mühe gibt, ist sehr, sehr wichtig. Und habe ich auch in, äh, in Berlin und vor, und in, in Düsseldorf damals erlebt. Äh, aber ich sehe sowas nicht als selbstverständlich. Deswegen umso schöner, dass, äh, ja, dass da wirklich. Dass, dass man das Gefühl gibt, äh, kriegt, dass, äh, dass, ähm, ja, dass den Leuten wichtig ist, dass man gut ankommt. Und das vielleicht direkt hat das keine Auswirkung auf die Leistung per se, aber indirekt. Ne? Das sind immer mhm. mehrere Faktoren und heutzutage, wo der Sport doch, ähm, wo man versucht an jeder Stellschraube. Äh, noch zu drehen und sich zu verbessern und äh, noch mehr Leistung zu bringen und auch noch mehr Leistung erwartet wird, ähm, ist äh, ist das bestimmt auch ein Punkt, äh, der wichtig ist, dass man sich wohlfühlt, dass man dann auch, wenn man zu Hause ist, zur Ruhe kommt, äh, genau, dass man sich mit seinen Mitmenschen und Mitspielern äh, gut austauschen kann und und ein gutes Verhältnis hat. Hm.
0: Gibt es irgendwie besondere Unterschiede jetzt nach der ersten Zeit, wenn du Berlin als Metropole, als, äh, als große Stadt irgendwie mit München vergleichst? Gibt es irgendwas, was, was dir vielleicht auch ein Stück weit fehlt, äh, weil es irgendwie anders ist? Von den, von den Sind die Menschen irgendwie
1: anders? Äh, wie ist das bei dir? Also die Menschen, glaube ich, an sich nicht. Habe ich jetzt nicht so die äh, Erfahrung gemacht. Ähm, aber man muss sagen, dass, dass äh, Berlin schon sehr sehr, sehr busy war in der Hinsicht. Also es war, Mhm. man hat natürlich dafür um jede Tageszeit und an jedem Tag konnte man tausende von Dingen und Dinge unternehmen. Das äh, ist dann in München doch gediegener und ruhiger und vielleicht äh, macht dann der Supermarkt doch ein bisschen früher zu. Mhm. Äh, Deswegen... Glaube ich, hat das beide positive Seiten und negative Seiten. Mir gefällt das Gediegene in München gerade sehr, sehr gut. Ich habe irgendwie das, das Merke so parallel nach Düsseldorf, das ist ja meine mhm. Heimat. Und, äh, und das gefällt mir, dieses Gediegene gefällt mir wirklich gut, muss ich sagen. Mhm.
0: Ja, sportlich. Dann lass uns mal zum Sportlichen kommen. Vielleicht sag doch noch einmal, was war für dich, auch wenn es, wie gesagt, jetzt schon ein bisschen länger her ist, was war der ausschlaggebende Punkt, als du gemerkt hast, der, ich hätte gern die Veränderung und kann mich mit dem Gedanken mehr als anfreunden, da den Schritt zu Red Bull zu gehen. Was war, was war für dich ausschlaggebend, dass du den Wechsel dann gemacht
1: hast? Ja, genau. Also erstmal ähm, de- denken immer irgendwie viele, dass es so eine Entscheidung gegen Berlin war oder so. Oder irgendwie mhm. hatte ich den Eindruck, dass Leute so zu mir hin sind und dann meinten so, ja, wieso hat es dir denn in Berlin nicht gefallen? Das, das stimmt ja überhaupt gar nicht, dass äh, ich hatte in Berlin eine, eine super Zeit und eine super erfolgreiche Zeit und äh, ich vermisse die Leute richtig, die ich dort kennengelernt habe und wo, mit, mit denen ich eine Beziehung aufgebaut habe. Auf der anderen Seite ähm, ja, war ich auch noch mal bereit, noch einen Schritt zu gehen und noch mal was Neues zu erleben und es ist kein Geheimnis, dass mh, ja, Red Bull München mh, Top-Verein ist mit, mit Riesenambition und äh, ja, sehr, sehr professionell aufgestellt ist, mhm. wo, wo jeder, der, der da arbeitet, auch ja, seine, seine Qualitäten hat, nicht nur auf dem Eis, sondern auch abseits des Eises, in der Geschäftsstelle, in ja, jeder einzelnen Position. Und ähm, deswegen war, war da sehr viel Neugierde dabei, und auch nochmal ein sportlicher ähm, Anreiz, etwas Neues zu schaffen, etwas Neues zu, äh, eine neue Aufgabe zu finden. Mhm. Gab es damals irgendwie, gab es so einen neuralgischen
0: Moment in Gesprächen? Vielleicht könnt ihr mir vorstellen, du hast ja mit Christian Winkler gesprochen, du wirst mit Don Jackson gesprochen haben, höchstwahrscheinlich noch mit weiteren Personen, aber die beiden ja mit Sicherheit als äh, auch sportlich Verantwortliche. Gab es so einen speziellen Moment, wo du gemerkt hast, ja
1: komm, äh, das passt, das fühlt sich gut an, das mache ich? Das hat sich so entwickelt. Das mhm. war so ein, das war ein langes Hin- und Her-Überlegen und das hat auch wahnsinnig wehgetan, dann zu sagen, nein, äh, irgendwie Berlin wird es nicht mehr. Mhm. Aber es hat sich dann einfach richtig angefühlt. Dann dann hat der, ja, wie es dann oft so ist, irgendwie hat sich der der Kopf dann viele Gedanken gemacht und irgendwann mal hat das dann mit dem Bauchgefühl übereingestimmt und äh, dann war es so, okay, jetzt machen wir es. Und da bin ich äh, sehr froh drum, weil ich ich kenne mich da auch und ähm, ich weiß auch, dass ich vielleicht, hätte ich es nicht gemacht, äh, dann im Nachhinein... ähm, ja, vielleicht so ein, bisschen, so ein bisschen gedacht hätte, ja, warum eigentlich nicht, wieso hast du es, wieso hast du es nicht gemacht? Und genau dieses, diesem, diesen Gedanken wollte ich auch einen Schritt weit entgehen dann damit. Ja, kann ich verstehen. Don Jackson habe ich eben angesprochen,
0: ein Coach, der über unglaublich viel Erfahrung verfügt. Nun hattest du vorher in Berlin Serge Aubin natürlich auch einen Coach mit, viel Erfolg und viel Erfahrung. Gibt es da Parallelen bei, bei so zwei erfahrenen Trainern oder sind sie dann schon in der Ansprache und im Umgang mit der Mannschaft? Und das sind ja beides äh, absolute Top-Teams bei uns in der Liga, Berlin und München. Gibt es da
1: Parallelen? Es gibt, ja, es gibt sehr viele Parallelen. Ähm, das ist auch spannend zu sehen, weil. Ähm, weil es dann doch einen Grund gibt, wieso man ein guter Trainer ist und wieso man Erfolg hat mit einer Mannschaft. Das ist, wie man bei der Mannschaft ankommt und was man, was man selber für einen Ehrgeiz mitbringt. Und dementsprechend äh, gibt es da sehr viele Parallelen, lustigerweise. Mhm. Sag mal ein, zwei, vielleicht, die du rauslassen kannst. Ähm, einmal der Ehrgeiz, der Ehrgeiz zu gewinnen und die Fehler auch anzusprechen. Also nicht, nicht wegzuschauen, wenn irgendwelche Fehler da sind. Und äh, ja, dann irgendwo auch der zwischenmenschliche Umgang. Mhm. Ja, dann lass uns mal,
0: wir sind jetzt beim Sportlichen, aber vielleicht nochmal einen Tick tiefer rein. Ihr seid nun ähm, sehr, sehr gut unterwegs, äh, seid die ganze Zeit von Beginn an oben mit dabei, wenn nicht sogar ganz oben. Ähm, war das so? auch in deinem Gefühl so vor der Saison, in der Vorbereitung, dass das mit der Mannschaft genauso positiv gestaltet werden kann? Ich letztlich als du als erfahrener Spieler hast ja auch ein ein Gefühl dafür, wie so eine eine Einheit dann funktioniert und ob man auf dem richtigen Weg ist oder ob es noch irgendwie Themen gibt, wo man merkt, das könnte vielleicht ein bisschen kriseln.
1: Ähm, Also ich habe ja, wie du schon richtig sagst, irgendwann entwickelt man ein Gefühl oder man weiß, es ist halt kein Geheimnis, dass München eine sehr, sehr starke Mannschaft ist. Das haben wir am eigenen Leib äh, zu spüren gekriegt, obwohl wir dann im, im Finale gewinnen konnten. Aber in den, ich würde sagen, davor war meine Quote gegen München nicht sonderlich gut, okay. was jetzt Siege und Niederlagen angeht. Also es waren deutlich mehr Niederlagen dabei als Siege, deswegen äh, möchte man in der Regel eher für München als gegen München spielen. Mhm. Und ich wusste, dass wir sehr talentiert sind und dass wir sehr wahrscheinlich sehr, schon sehr viele Siege äh, einfahren werden. Aber es ist kein Selbstläufer und bis jetzt haben wir es äh, geschafft, dass immer jemand oder einige äh, top leistungen bringen und dann noch das Extra-Tor schießen oder ein Extra-Tor verhindern. Äh, deswegen umso schöner, dass wir da auf dem ersten Tabellenplatz sind und äh, man ist natürlich nicht immun äh, gegen gegen auch kleinere Krisen oder oder man verliert auch mal ein Spiel, weil die Gegner wollen natürlich auch gewinnen. Mhm. Deswegen ähm, äh, muss man weiter fleißig arbeiten, an sich arbeiten und und auch auf dem Boden bleiben, bodenständig bleiben, Äh, weil die Liga ist so eng und und die Mannschaften sind so talentiert. Äh, die, jeder, kann, jeder kann so ein bisschen jeden schlagen, das ist das, was natürlich auch äh, die Liga attraktiv macht. Ja. Äh, aber so gehen wir an die Sache ran und äh, ja, hoffen, dass, dass, dass wir da damit weiter auf Siegeskurs bleiben können.
0: Wie bitter war das aus in der, in der Champions Hockey League? Ich glaube, ich glaub, jeder weiß, und das war in den letzten Jahren ja, als du noch nicht da warst, aber auch zu hören und so vom, ich finde so von der grundsätzlichen Haltung und dem Selbstverständnis, dass Red Bull auch immer klar kommuniziert hat, dass es für uns ein wichtiger Wettbewerb, wir wollen da weit kommen und dementsprechend auch irgendwie eine Priorität da drauf war und man das ja auch geschafft hat. Jetzt ähm, war es in den beiden Partien, ich mache jetzt keinen Denkfehler, ihr habt gegen Zug richtig äh, genau. gespielt und zweimal verloren. Ne? Genau. Wie bitter ist so ein Ausscheiden
1: dann? Es war schon sehr, sehr deutlich, leider. Mhm. Und, und es war sehr bitter. Ich habe mir auch mehr erhofft, wenn ich jetzt so ganz rational auf die Sachen schaue, dann mer- muss man einfach sagen, wir, wir, hatten, wir hatten auch irgendwo dieses, dieses Pech, dass wir nicht 100% äh, äh, alle dabei hatten und, und fit, fit waren. Ich meine, ich, ich das war mein erstes Spiel zurück nach einer langen Pause und das erste Spiel habe ich gar nicht mitgespielt und andere, andere Spiele auch nicht. Ähm, äh, und ja, das ist halt, das, das reicht dann auf dem Level nicht, da muss wirklich alles äh, stimmen, beziehungsweise müssen alle 100% fit sein mhm. und das, haben, das hat leider irgendwie nicht funktioniert. Mhm. Ähm, aber ja, in der, in der Zukunft ist es noch ein großes Ziel von mir auf jeden Fall da, die, die Champions League zu gewinnen. Mhm. Und ähm, ja, da möchte ich auch noch mehr, noch einen größeren Teil dazu beitragen, dass das äh, möglich ist ist äh, definitiv jetzt ein Lernprozess für mich.
0: Mhm. Ja, okay. Und ist es dann also total verständlich und sicherlich auch noch mal, könnte ich mir vorstellen, wo du das jetzt so sagst, wenn es ein persönliches Ziel ist, vielleicht auch noch mal äh, mit ausschlaggebend für so einen Wechsel oder war, ist sowas dann nicht in der Entscheidungsfindung drin? Weil, also ich will den Berlinern jetzt nicht zu nahe treten, die haben in der Champions Hockey League das nie so richtig hinbekommen, aus welchen Gründen auch immer. War sowas ähm, in deinen Gedankenspielen mit drin oder spielt sowas bei so einer Entscheidung keine Rolle?
1: Ja, doch, zum, zum Teil schon, aber mhm. natürlich von der Gewichtung her jetzt ähm, nicht, nicht mhm. so wie, wie andere Faktoren. Ja. Aber das hatte ich definitiv im Kopf. Also die, die, Ambition, die Ambition, das Top-Team Europas zu sein und äh, zumindest mit das Top-Team Europa zu sein und damit sich die Chance zu geben, äh, ähm, äh, die Champions League zu gewinnen, Hm. war war definitiv auch ein Faktor.
0: Ja, verständlich.
1: Lass mich noch einmal, weil du du hast die
0: ausgeglichene Liga angesprochen, was definitiv ja so ist und äh, für uns alle irgendwie grundsätzlich ja positiv, die da neutral drauf gucken können, weil es irgendwie viel Spannung beinhaltet. Gibt es irgendwie, man denkt natürlich relativ schnell an die Frankfurter als Aufsteiger, ist das für dich eine Überraschung, wie gut die unterwegs sind und gibt es zudem noch Teams, wo du gesagt hast so wow, die sind aber besonders gut unterwegs, hätte ich nicht gedacht. Vielleicht zusätzlich zu den, sage ich mal üblichen
1: Verdächtigen, die immer oben sind. Also Frankfurt in gewisser Weise schon. Auf der anderen Seite haben wir ja mit Bietigheim gesehen, wie es laufen kann, wenn man diese Euphorie aus dem Aufstiegsjahr mitnimmt in die erste mhm. Liga. Da ist auch wenig Druck dabei und wenig Erwartungen. Da kann man fast nur gewinnen.
2: Mhm.
1: Auch nicht, stimmt jetzt auch nicht 100 was ich sage, aber so fühlt es sich zumindest an und äh, deswegen ja, unerwartet ja, aber vielleicht dann doch nicht äh, unlogisch. Ja. Ähm,
0: Gut umschrieben übrigens. Oh, und an,
1: <lacht> äh, ja. Und äh, Und ja, die... die,
0: Was mit Bremerhaven?
1: Bremerhaven, vielleicht, genau, vielleicht würde ich Bremerhaven noch dazu zählen, weil die spielen sehr, sehr sehr, äh, diszipliniert, auch defensiv, das haben sie in der Vergangenheit nicht immer gemacht und Hm. ich habe da so ein bisschen die Vermutung, dass der Alex Sulzer auch Hm. ein bisschen äh, Hm. was damit zu tun hat. Hm. Ähm, Ja, witzig, ich muss, ich muss schmunzeln, weil Alfred
0: Prey hat hier vor, glaube ich, zwei, drei Wochen, hatte ich ihn im Podcast zu Gast, da hat er gesagt, der wichtigste Transfer war Alex Sulzer. Also ja, es passt das, genau äh, zu dem, was, äh, was du gerade gesagt hast, weil die Defensive sich wirklich, äh, mhm. ich bin immer nicht so ein statistikbesessener äh, äh, Nerd, ich gucke dazu selten rein, aber man kann das, glaube ich, anhand der Statistiken und Daten auch ziemlich genau belegen, dass das ein Punkt ist, wo sie sich extrem verbessert haben.
1: Ja, ja das, das äh, wundert mich nicht. Ich habe ja, auch wenn nur Ganz kurz aber mit dem Alex auch in Düsseldorf gespielt und mhm. ihn kennengelernt. Und ja, offenbar täuscht mich da nicht der Eindruck, den ich von ihm gewonnen habe, dass er da ja. Ähm, ja ein sehr, sehr cleverer Typ ist. Ja. Und äh, deswegen, das, deswegen, nee, das, das, das verwundert mich dann eher nicht, dass die, äh, dass oben die dabei äh, sind. auch o, oben dabei sind, genau. Ja. So oben, da müssen wir aber noch mal kurz nach unten
0: gucken. Ich, ich, ich habe dir schon gesagt, ich werde da nicht all, allzu viel bohren in Richtung Eisbären. Aber oh. natürlich muss die Frage sein, wie verfolgst du das denn grundsätzlich? Gibt es äh, nach den Jahren, gibt es höchstwahrscheinlich? hast du ja auch gesagt, du vermisst da Jungs, äh, haben sich Freundschaften natürlich entwickelt. Ist dein erster Blick immer nach euren Spielen in Richtung, wie hat Berlin gespielt? Und wie gesagt, ich will jetzt gar nicht darauf hinaus, hättest du das erwartet, dass die so schlecht spielen? Höchstwahrscheinlich hat es keiner erwartet. Äh, mhm. Aber wie also wie verfolgst du das?
1: Ja, du sagst es eigentlich schon. Ne? Ja, ich ja. habe hab noch Kontakt zu, den, äh, zu einigen der Mitspieler, zum Sebastian Elving, mit dem ich... Ein sehr freundschaftliches äh, Verhältnis pflegt und ähm, mit das war dem, dein dem Tobi, Trainer, ne? den, genau der Torwarttrainer ja. den äh, Tobi Anschützka, den schaue ich mir natürlich genau an und, äh, und spreche auch mit ihm. Und er, ich finde, dass er, dass er ein sehr, sehr gutes Jahr hat und dass er sehr gut spielt. Äh, gerade dafür, dass die Mannschaft halt noch nicht diese Konstanz gezeigt hat bis jetzt. Ich habe es auch letztes Jahr erlebt, nach der ersten Meisterschaft ist es nicht leicht, dann wieder äh, an diese hohen Erwartungen anzuknöpfen. Jetzt sind ein paar Spiele dann, die vielleicht eng waren, die letztes Jahr dann für uns gelaufen sind am Anfang, ähm, vielleicht für den Gegner äh, gelaufen. Und ja, dann ist ist man dann irgendwann mal im im Keller oder im Tabellenkeller und, und das macht vielleicht auch ein bisschen was mit dem, mit dem Selbstvertrauen der Mannschaft, wobei rein von den von der Mannschaft mache ich mir da gar keine Sorgen, das hat man jetzt auch gesehen, als sie dieses, dieses in Mannheim, glaube ich, so das 3-1 gedreht haben hm. und dann irgendwie ein Penalty schießen, glaube ich, oder ein ja. ich glaube ein Penalty schießen, gewonnen haben, ja. also die, die, die stehen da unten, aber jetzt nicht 100%, 100% zurecht oder hm. denke ich, dass, dass die auch dann nicht mehr so lange
0: unten bleiben werden. Hm. Tobi Antschitschka, finde ich interessant, wie du das sagst. Geht es dann so weit, dass, ähm, wenn du auch sagst, du hast gesagt, du guckst ihn dir genau an, kennst ihn natürlich auch noch aus deiner Berliner Zeit. Geht es so weit, dass, wenn man im Kontakt ist, dass man dann irgendwie auch sich ja noch ein bisschen tiefer austauscht? Gibt es da irgendwie Tipps oder Ratschläge vom Erfahrenen an den Jüngeren oder
1: geht es so weit dann nicht? Ähm, die Ratschläge, das klingt so so von oben, ja. oben herab, das ja. ist eher, also wir tauschen uns so auf Augenhöhe au, mhm. äh, aus, wenn ich ihm was so auf den Weg geben kann, ist dann vielleicht eher so, äh, wie man mit, gew- mit gewissen Situationen dann umgehen kann und äh, er braucht gar nicht so viel Input, weil er wirklich schon weit ist und für mich auch eine mit zu den top Teutern in dieser Liga äh, zählt, äh, obwohl er noch sehr jung ist und mhm. äh, ja, das, äh, die Entwicklung zu sehen, macht mir persönlich Spaß dann.
0: Ja, kann ich glauben. Abschließende Frage dazu, weil das finde ich interessant, das heißt, du dich überrascht das nicht, dass die Berliner da auf Tobi Antschitschka gesetzt haben, ne? weil es war ja, ist ja, also geredet wird ja sowieso immer viel und mhm. höchstwahrscheinlich dann auch von vielen Leuten, die nicht so viel Ahnung haben, weil sie nicht so tief drin sind und so weiter genau. und so fort. Aber das war ja schon ein großes Thema, dass viele gesagt haben, so wow, da auf der Position ist man jetzt aber jung aufgestellt und geht das gut und so. Also da das siehst du dementsprechend anders, ne?
1: Ja, das, das sehe ich anders. Die haben sich auch ihre Gedanken gemacht ja. und auch die richtige Entscheidung getroffen, äh, in meinen Augen. Und ja. ja, natürlich ist er jung, aber er spielt halt auch sehr gut. Und deswegen ist äh, gibt es auch einen Grund, wieso, wieso er da ist, wo er ist.
0: Lassen wir so stehen. Und dann kommen wir wieder zurück zum Abschluss nach München und ich würde gerne noch das Thema SAP Arena einmal ganz kurz mit dir besprechen. Ähm, Du hast schon ein bisschen was, hast mir eben auch gesagt, im Sommer warst du schon auf der Baustelle und hast eine kleine Führung bekommen und jetzt tut sich ja sukzessive immer mehr. Sag mal aus deinen Worten, was was wird das bringen für für euch, aber für den gesamten Eishockey-Standort München, diese neue Arena?
1: Das wird natürlich das wird denke ich schon ein Gamechanger sein gerade was Süddeutschland angeht. Mhm. Das wird die das wird klar uns die Möglichkeit äh, geben vor richtig vielen Fans zu spielen in einer hochmodernen Halle und uns noch mal andere Trainingsmöglichkeiten geben. Auf der anderen Seite werden da ja auch äh, Eishallen für den Nachwuchs gebaut und äh, die werden davon immens profitieren. der der ganze, ganz Bayern, ganz Süddeutschland wird davon profitieren und ich freue mich, was da, oder ich bin sehr gespannt zu sehen, was da da passiert und ob wir, mit Salzburg haben wir ja eh schon äh, so eine Talentfabrik, aber Mhm. dass man das in München noch ausweiten kann, ähm, ja, noch mehr Kindern die die besten Trainingsmöglichkeiten zu bieten. Mhm. Da bin ich ich, ja Bin ich sehr gespannt drauf.
0: Ja, freuen sich, glaube ich, alle drauf. Und äh, das können wir vielleicht auch nochmal sagen, weil da warst du, glaube ich, auch dabei, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, als ihr das, es gibt so ein Experience Center, ist das richtig, Mhm. habe ich das richtig im Kopf, was äh, eingeweiht wurde, auch medial natürlich. Da kann man jetzt schon als Interessent und Eishockey-Fan und so, kann man sich schon ja so ein bisschen ein Feeling abholen, wie die neue Arena so aussieht. Was
1: genau Genau, kann man man da machen? kriegt man sogar einen richtig guten Eindruck. Also ja. es, es beginnt damit, dass man äh, dass man die verschiedenen Sitze ausprobieren kann, mhm. die da reingebaut wurden. Äh, und äh, dann kann man mit so einer Virtual-Reality-Brille kann man äh, sich auf einen bestimmten Platz in der Halle setzen und äh, oder je nachdem, wo man halt sitzen möchte und dann so einen Eindruck kriegen, wie das dann wirklich aussieht. Mhm. Und das kann man auf jeden Fall mal machen, weil es gibt eine, einem eine, eine gute Idee, wie, ja, ja. Ja, wie, wie es sein wird. und, und es, ist man sehr, es ist echt cool gemacht und super modern. Also ja. wer, wer, da das, wer da Interesse hat, soll das auf jeden Fall mal ausprobieren.
0: Ja, ich verlinke das auf jeden Fall hier in diesen Shownotes nochmal äh, zur Folge. Da kann man sich dann vielleicht schon mal ein bisschen digital was angucken und nehme ich dann so wahr, dass man auch als Spieler, wenn man äh, die Brille aufhat und so und da selber schon mal eintaucht, nochmal zusätzlich Lust bekommt, wenn es äh, dann da losgeht in der Arena. Ne?
1: Ja, klar. Das wird, äh, das wird nochmal was ganz anderes sein. Ich glaube auch, so wie das Stadion gebaut wird, äh, es, es ist es mega cool mit diesen überhängenden äh, Tribünen und das Eis tiefer tiefer gesetzt, alles hochmodern. Ja, so ist man halt super super gespannt drauf. Ja. ja,
0: der Game Changer, wie von dir angesprochen. Ich bin auch gespannt, wie es wird. Ähm, Matthias, ich danke dir. Das hat ähm, ja, genau so Spaß gemacht, wie ich es mir gedacht habe, äh, wenn wir miteinander sprechen. Vielen Dank für deine Zeit. Ja, super. Sehr, sehr ich, gerne. Äh, Drück die Daumen, dass du fit und gesund bleibst und freue mich, wenn wir uns sehen oder hören. Bis bald.
1: Okay, klasse. Danke, bis bald. Ciao,
0: ciao. Ciao.
2: Eiskalt auf den Punkt. Der Blick über den Tellerrand.
0: Ja, und damit in unsere Rubrik, die wir immer wieder mal hier haben, nennt sich der Blick über den Tellerrand. Den wollen wir wagen und das tue ich zusammen mit äh, Thomas Euler. Grüß dich.
2: Hi, servus. Danke dir für deine Zeit. Wo erwische ich dich gerade? Ich bin gerade in Heidelberg, da lebe, wohne ich auch und arbeite meistens von hier. Sehr gut.
0: Äh, Wir wollen über ein spannendes Thema sprechen, was auch in diesen Tagen zum Wintergame bei uns im Eishockey nochmal zusätzlich angekommen ist, nämlich über NFTs. Ähm, Durchaus vielleicht auch ein bisschen kontrovers bei dem einen oder anderen gesehen, ähm, du machst mit äh, deiner Company, sage ich mal, mit Liquidity ähm, bist äh, sehr, sehr umtriebig in, in dem Bereich. Vielleicht kannst du den Hörerinnen und Hörern erstmal grundsätzlich sagen, was ihr macht und seit wann es Liquidity
2: gibt. Klar, sehr gerne. Ähm, uns gibt es seit 2020, beziehungsweise haben wir angefangen, an dem Thema zu arbeiten, 2019. Ich und meine, meine drei Gründerkollegen. Wir, wir haben Im Kern ein Produkt entwickelt eine Software, ich beschreibe sie ganz gerne als ein Web3-Content- und Community-Management-System dass es unseren Kunden erlaubt und dazu gehören gehören verschiedene äh, Clubs im Sport, Sportler, da gibt es natürlich auch jenseits der äh, Sportkunden und Einsatzfelder für, aber da kannst du verschiedene Dinge tun rund um deine deine Community, deine Fan-Community. Du kannst ihnen Inhalte zur Verfügung stellen und sie dort publizieren, du kannst mit deiner Community in verschiedenen Formen interagieren, du kannst sie in in Votings, in Interaktionen, früher hätte man vielleicht crowdsourcing dazu gesagt, mit involvieren zum Beispiel da rein, was was wünschen sie sich für für Inhalte, für Einblicke bis hin zu, wenn du das willst, sogar zu echter Partizipation und dabei benutzen wir dann Auch die sogenannte Web3-Technologie, dazu gehören dann heute vor allen Dingen bekannt geworden NFTs durch den großen Hype im letzten Jahr und da reden wir sicherlich noch ein bisschen mehr gleich drüber, aber an sich eine ziemlich vielseitige Technologie, mit der man verschiedene Dinge umsetzen kann, die auch im Sport interessant sind.
0: Ja, schon relativ viel dabei. Lass uns doch mal bei diesem Begriff NFT vielleicht bleiben, weil das ja auch etwas ist, wo, glaube ich, der eine oder andere äh, mittlerweile jetzt auch im Sportkontext und auch als Fan ähm, mit konfrontiert wird und sich so ein bisschen ja auch ein Stück weit damit anfreunden muss, was das ist, wie funktioniert das, was hat das für einen Mehrwert. Vielleicht kannst du erstmal nochmal ähm, erklären, was ist ein NFT?
2: Klar, sehr gerne. Also NFT steht für ein sogenanntes Non-Fungible Token, ähm, also ein nicht äh, äh, austauschbares Token. Ich würde es aber so ganz griffig immer erklären, du hast digitale Güter, digitale Objekte, die nicht kopiert werden können, nur transferiert werden können. Das heißt also, wir, haben, wir kennen alle Dateien, sagen wir MP3-Files, dann kann ich sie beliebig oft versenden, aber auch beliebig oft kopieren. Das führt dann dazu, dass beispielsweise Musiker eine ganze Weile MP3 äh, gar nicht mal so, so cool fanden, weil es beliebig reproduziert werden konnte. Und mit NFTs hat man so eine Technologie, die eigentlich sehr spannend ist, weil wir zum ersten Mal knappe oder sogar einzigartige digitale Objekte erzeugen können, die dir sogar gehören können. Also wir sehen ja heute einen Trend, dass Menschen mehr Zeit in digitalen Welten generell verbringen und beispielsweise in Spielen ähm, in sich, sich Skins zulegen. Aber das große Problem dabei ist, das gehört dem geneigten Käufer natürlich am Ende gar nicht, weil es nur ein Nutzungsrecht ist. Und der NFT ist da etwas, etwas Neues, weil es ein digitales Objekt ist, das wirklich dir gehört.
0: Und dann ganz anschaulich erklärt, finde ich, also durchaus nachvollziehbar. Und dann das Nächste ist, dass ja ähm, die Thematik Kryptowährung, also wie bezahle ich denn dieses äh, Non-Functional-Token, was du eben erklärt hast, ähm, immer so mit umherschwirrt in dieser ganzen Diskussion. Es ist ja aber nicht nur so und da kommen wir nachher dann ja auch noch auf den aktuellen Case zum Wintergame der Kölner und Mannheimer. Man kann das ja auch auf anderen Wegen sich digital besorgen und in seine Wallet abspeichern, die jeder mittlerweile, glaube ich, erkennt und auf seinem Smartphone hat, richtig?
2: Genau, das ist ist richtig. Natürlich kommt es aus... einer ähnlichen Welt, weil es technologisch auf der gleichen Basis äh, beruht, der, der Blockchain-Technologie. Aber man sollte die Dinge separat betrachten und immer mehr Anbieter, so auch zum Beispiel wir, äh, äh, hat wenig mit der Kryptowelt zu tun, sondern es geht eben darum, genau diese digitalen Objekte erzeugen zu können. Und von daher, von daher hat so eine gemeinsame Herkunft, gehört aber nicht zwingend zusammen. Ich würde sogar noch weitergehen, das dass kann man in Zukunft sollte sich das noch weiter auseinander dividieren. denn gerade in der, in der Blockchain- und Kryptowährungswelt, das ist sehr speziell, aber dass wir in der digitalen Welt Dinge kaufen, das geht ja jedem von uns heutzutage schon so. Und wenn es auch nur Abonnements sind, die ich erwerbe, aber vielleicht wollen wir in Zukunft auch wieder mehr besitzen, mehr, mehr sammeln. Ich habe es auch schon mal verglichen, diese NFTs als digitale Limited Editions. Ne? Du kennst vielleicht, in der, in der Musikwelt werden auch immer noch Schallplatten von Sammlern gekauft, weil sie eben was was Knappes was Besonderes sind und dazu das Pendant hat man, hat man in der digitalen Welt über NFTs? Als ein Use Case, gibt noch andere.
0: Mhm. Lass mich noch mal ein bisschen fragen, was war für euch? Du hast gesagt, seit 2020 gibt es Liquidity Team, was war für euch der, der, der Ursprung, wo ihr gesagt habt, kommen wir wir wagen uns in in diesen Markt rein, wir sehen da eine Relevanz und sehen da irgendwie natürlich auch Wachstums- und Erlösmöglichkeiten. Gab es da so diesen speziellen Moment oder war das eher so ein längerer Prozess? Und auch damit dann direkt mitgefragt, wo habt ihr in erster Linie hingeguckt? Ist das äh, im Sportbereich dann eher so in Amerika oder in Asien oder was würdest du sagen, wo kommt äh, oder wo kam der Trend her?
2: Ja, wir waren ja so früh dran, dass wir eigentlich mit den, mit den ersten, auch den heute sehr viel bekannteren Projekten ähm, fast gleichzeitig angefangen haben. Ähm, ich ich kann es dir kurz aufmalen, wie wir angefangen haben. Und zwar war der erste Gedanke, wie kann, man, wie kann man Fans, die digital groß geworden sind, die vielleicht auch ganz anders Fan von Dingen werden, die Sport ganz anders erleben, Angebote machen, die aber auch für die für die Clubs im Sport, für die die Ligen im Sport funktionieren. Weil, was was sehen wir? Fans gucken zum Beispiel immer weniger Live-Spiele, gehen weniger ins Stadion, in die Halle, verfolgen dafür immer mehr Spiele über Highlight-Clips auf Instagram- und Co. Und Mhm. wollen sehr nah dran sein. Und jetzt, ich persönlich bin in allererster Linie großer Basketball- und NBA-Fan und die NBA ist da, glaube ich, schon lange recht progressiv, was was das Erzählen der Geschichte im Digitalen anbelangt. Und wir haben gesagt, was der Club oder die Clubs im Sport heute als großes Problem haben, ist doch, dass sie komplett von den großen Social-Media-Plattformen abhängig sind. Das heißt, die Beziehung zu ihren Fans lebt doch eigentlich auf, auf Facebook, Twitter, Instagram und Co. Das ist aber das ist aber natürlich eigentlich für, für die Clubs fatal und letztlich auch für die, für die Fans, deren Daten eben nicht von ihren Fans, ihren Clubs genutzt werden für Fanbindung, sondern von großen US-Konzernen, um Werbung dagegen zu schalten. Und wir haben gesagt, komm, wir bauen eine Lösung, die es es erlaubt, deinen deinen Fans deine eigene Plattform zu bieten und haben diese ganze Web3-Mechanik da vor allen Dingen als als einerseits Mittel zum Zweck gesehen, ähm, um das Ganze noch interaktiver, spannender zu machen und haben vor allen Dingen auch an solche Szenarien gedacht, die jetzt vielleicht im im etablierten Spitzensport noch Zukunftsmusik sind, aber äh, wie Decentralized Autonomous Organizations, das ist so ein Buzzword in der Kryptowelt, heißt nichts anderes als Netzwerke, Communities, wo jeder jeder auch äh, Mitbesitzer des Netzwerks ist, Entscheidungen mittreffen kann. Da findet man dann in der Blockchain-Welt Modelle, wo jeder, der sich ein NFT kauft, ist Mitglied der DAO, der hat dann Voting-Rechte, kann kann Dinge mitbestimmen und kann mitbeeinflussen, was diese Organisation macht. Und das, sagen wir so, dass wir, das wirst du jetzt heute nicht sehen, dass das ein, ein Spitzen-Eishockey-Club oder ein Bundesligist in der Radikalität umsetzt und gleichzeitig glaube ich, dass schon Interaktion und, und auch Partizipation sehr spannende Dinge sind, die über dieses Web 3-Technologie-Toolkit in ganz neuer Form möglich werden. Wir haben ja. ja auch klassisch, es gibt das eV-Wesen jetzt vor allen Dingen, vor allen Dingen auch im Fußball. Da hat man eine Form von Mitbestimmung, aber das ist ja noch nicht digital modern umgesetzt. Und so könnte man auch darüber nachdenken, was wir anbieten
0: gespannt lass mich nochmal einmal dann so diese, vielleicht das, den Horizont so ein bisschen in die Zukunft, lass uns da den, den Blick mal hinwerfen. Wohin geht das denn aus deiner Sicht oder wohin kann sich das entwickeln für, sagen wir mal jetzt, wenn wir nicht nur beim Eishockey bleiben, aber wie gesagt, es gibt bei uns jetzt auch die konkreten ersten Cases, aber vielleicht grundsätzlich so im Sportbereich, wo glaubst du, wo glaubt ihr, wo entwickelt sich dieses gesamte Thema, mit diesen neuen digitalen Möglichkeiten, die du jetzt auch schon aufgezeigt hast, wo entwickelt sich das
2: hin? Also wenn wir es ganz breit und nicht nur wirklich spezifisch sehen, dann, dann glaube ich, wo wir hinkommen, ist, dass der Sport heute ja in einem Wettbewerb um die Aufmerksamkeit steht mit immer mehr Angeboten. Also alles, was mich interessiert, kann ich auf YouTube, auf Twitch, über, über das Internet in nur ein, zwei Mausklicks erreichen. Und deshalb wird es im, immer schwieriger für, für alles, was in, im Massenmedienzeitalter groß war, äh, Menschen, Menschen zu erreichen und zu begeistern, insbesondere über die konventionellen Wege. Ich glaube, die Erfahrung habt ihr sicherlich auch schon gemacht. Und deshalb sucht ja jeder händeringend nach neuen Wegen, Menschen zu erreichen, aber auch zu binden. Die gute Nachricht ist aber, dass die diese Bindung im Digitalen viel intensiver sein kann, wenn man die Geschichten richtig erzählt. Und ich glaube, die Art, wie man den Sport selbst und die Geschichten rund um den Sport erzählt, das wird sich, das wird sich weiterentwickeln. Und jetzt spezifisch auf dieses Themenfeld, in dem wir unterwegs sind, glaube ich, dass sich, dass sich das sehr ausdifferenzieren wird. Wir werden in ein paar Jahren Sehr, sehr viel mehr Internetnutzer haben, die alle NFTs haben, ohne überhaupt zu wissen, dass es NFTs sind, weil das ist ja eine technologische Benennung, interessiert aber ja letzten Endes nicht, sondern was kann man damit machen? Der eine macht vielleicht sammelbare Momente, das ist dann so das digitale Panini-Pondor. Der Nächste benutzt die Technologie, um einen Access-Pass zu haben, ja, auf zum Beispiel Inhalte oder, oder interaktive Dinge. Und wieder ein anderer Set setzt Tickets damit um. Auch in dem Bereich kann man die gleiche Technologie benutzen. Und wir werden dann aber nur davon reden, hey, cool, ich habe ein Ticket oder hier ist ein Sammelobjekt. Und so, denke ich, werden wir in ein paar Jahren darüber nachdenken.
0: Das bedeutet, und das ist dann vielleicht auch ähm, die Brücke zu dem aktuellen Case, jetzt zum Wintergame der Kölner und der Mannheimer, du glaubst schon, dass es ein ein eben digitales, nicht austauschbares oder kopierbares äh, irgendwas gibt, was gekoppelt ist an weitere Utilities, wie man so schön sagt, Goodies, äh, spezielle Momente oder spezielle Sachen, die man ansonsten nicht bekommen kann. Ist das diese Kombination, die aus deiner Sicht dann irgendwie erfolgreich sein wird, als einfach nur vielleicht als äh, Pendant dazu, dass man irgendwie, ja, irgendein, äh, wenn man im Kunstbereich ist oder so, da gibt es ja auch NFTs, wenn ich richtig informiert bin, dass man einfach irgendein Gemälde hat oder so, und äh, aber nichts weiteres. Also weißt du, wie ich meine? Also diese zusätzliche... Komponente, die im Sport, ja, was du eben schon gesagt hast, die ja durchaus vielfältig sein kann, von Tickets bis hin zu speziellen Interviews mit Persönlichkeiten oder so.
2: Absolut, weil ich glaube, guck mal, Sport hat ja schon immer diese, diese Komponente von Gemeinschaft gehabt, insbesondere für, für Fans, auch, auch im organisierten Bereich und quasi Gemeinschaft ist im digitalen Community. Du findest ja auf einem Service wie Twitter, da wird jedes Team seine eigene, seine eigene Fan-Community haben, die sich zum Beispiel auf Twitter vernetzt und so weiter. Und du du hast ja auch sehr im klassischen Sport sowas wie Clubmodelle, Mitgliedschaftsmodelle. Da gibt es für die Fans, die wirklich nah dran sein wollen, die, die Mitgliedschaft. Und was hast du traditionell bekommen? Ein Mitgliedermagazin, das einmal im Monat bei dir zu Hause kam, tickt. Vorkaufsrechte und so weiter, und dafür warst du Clubmitglied. Und äh, dieses Modell kannst du ja einfach wie, wie muss eine moderne Nutzererfahrung sein dafür für eine Generation, die halt viele Dinge einfach über ihr Smartphone erledigt, lieber als über, als über Antragsformulare, die man in den Briefkasten wirft, mal plump gesagt. Und, und da spielt, glaube ich, dann das NFT. als als Technologie eine große Rolle, um diese Dinge zu realisieren. Von sammel etwas, wenn du ins Stadion gehst. Vielleicht kennst du bei bei Wanderungen haben zumindest früher gab es das, als ich ich noch klein war, hatte jeder Berg sein Abzeichen, dass du auf deinen Wanderstock dir schlagen konntest. Vielleicht ist das für für Jugendliche und Leute von heute doch eher sinnvoll, da was Digitales zu haben, was sie auch in ihren Communities teilen können. Und genau diese Mechanismen, darum, darum geht es meiner Ansicht nach. Und dann ist eben die Mehrwerte, die du damit verbinden kannst, glaube ich vor allen Dingen, lass doch die Leute, die wirklich Fans sind, näher dran sein. Und das siehst du ja in der Digitalwirtschaft, auch jenseits vom Sport ist das total etabliert. Vielleicht kennst du Patreon oder ähnliche Services. Ne? Das bieten dann viele YouTuber an für, für ihre Fans, noch mal weitere, weitere Videos, wo du näher dran sein kannst. Und ich glaube, das wird auch in den, in den Sport übertragen werden. Das muss halt richtig übertragen werden, sodass am Ende der, der Fan seinen Vorteil dabei hat. Hm.
0: Ja, dann lass uns mal konkret zu dem Case kommen. Also wir äh, wir auch als Liga, wir haben das gestern kommunikativ äh, flankiert, aber in erster Linie sind das die beiden Clubs, die am Samstag im Rhein-Energiestadion aufeinandertreffen, nämlich die Kölner Hai und die Adler Mannheim, haben eine gemeinsame NFT-Wintergame-Kollektion äh, gelauncht. Vielleicht kannst du so ein bisschen von der Entstehungsgeschichte, weil du ja von Anfang an dabei warst, ähm, so ein bisschen aufzeigen, was gibt es für digitale Items mit welchen Goodies noch on top
2: ja, es gibt in der, in der Kollektion insgesamt zwölf verschiedene, verschiedene NFTs und wir haben sehr eng zusammengearbeitet mit den Verantwortlichen der beiden Clubs, um zu sagen, was kann man, wie kann man diesen NFTs denn spannende Mehrwerte rund um das rund um das Wintergame geben, weil das war klar, das ist das Theme, das dabei existieren soll. Und so gibt es dann beispielsweise ein, ein NFT, wo du ein zu exklusives Coaches-Preview bekommst wo die Coaches der beiden Teams noch mal mal aus ihrer Sicht dir dir etwas über das Spiel erzählen. Es gibt die Möglichkeit, Fragen zu stellen an Protagonisten in dem dem Team. Es wird ein Recap geben. Es gibt auch in ein paar NFTs signierte Trikots und, und physische Benefits, also es ist wirklich ein Blumenstrauß von verschiedenen, von verschiedenen Dingen. Und was auch sehr wichtig war, den, den beiden Clubs, ist, dass man das nicht so positioniert, wie wir haben alle die Schlagzeilen oder Die meisten vielleicht mitbekommen, die es letztes Jahr gab rund um NFTs, auch im Sport, wo dann sechsstellige Summen bezahlt wurden für für NFTs von einem Superfußballer. Ähm, Aber darum geht es nicht und ich glaube, darum darf es auch gar nicht gehen. Deshalb deshalb gibt es dort... Packs, die die 15 Euro kosten, da sind dann, da sind dann drei NFTs drin. Ähm, das ist also, glaube ich, deutlich äh, äh, nahbarer als äh, 500.000 ja, ja. Euro für, für ein NFT, weil es auch nicht darum geht, jetzt hier Spekulationsobjekte zu erzeugen, sondern einfach sa- Sammelbares rund um ein Highlight im, im del spielkalender mhm.
0: Und lass mal so ein bisschen äh, vielleicht hier die Leute auch teilhaben. Man kann schon sagen, dass, ich hatte jetzt gesagt, wir sprechen jetzt am Mittwochnachmittag. Ähm, diese Kollektion gibt es offiziell jetzt seit gestern eben im digitalen Bereich. Und es ist durchaus so, dass ähm, man sagen kann, dass schon äh, NFTs weg sind. Ne?
2: Ja, definitiv. Also einige... Ein paar hundert Packs wurden, wurden verkauft und man kann auch die, wer seine Sammlung vervollständigen will, kann auch noch NFTs einzeln kaufen. Auch das gibt's. Also es, es gibt auf jeden Fall äh, Nachfrage. Ja,
0: sehr gut. Ich verlinke das hier natürlich auch in den Shownotes, dass jeder nochmal mit einem Klick dann auch auf die Plattform äh, kommt, bei euch auf äh, Starina heißt die Plattform, ne, wo, wo genau. die ganzen NFTs zu finden sind. Ähm, und lass mich abschließend aber nochmal fragen, weil das bemerken wir in der eishockey sage ich jetzt gerade äh, in diesen Tagen oder nach gestern schon, dass der ein oder andere sich eher ja, kritisch äußert. Und ich habe so das Gefühl, dass viele so ganz viel in einen Top werfen und dann umrühren. Und daher meine Frage. Wie wichtig wird denn diese Aufklärung rund um dieses NFT-Thema sein, Krypto, ja, nein, Blockchain etc.? So viele Sachen, die wir jetzt auch besprochen haben. Äh, Ist das vielleicht sogar der entscheidende Punkt, dass man immer wieder die Leute aufklärt, was es wirklich ist, damit sie auch verstehen, was es ist?
2: Ja, ich glaube, es gibt zwei Seiten dabei und von beiden Seiten kann man etwas tun. Ich glaube, Aufklärung, Information und Transparenz ist da extrem wichtig. Gerade wie du sagst, dieses alles in einen Topf werfen, was irgendwie mit Blockchain, Krypto zu tun hat. Das kann man, wenn man da tief drinsteckt, sehr viel differenzierter verstehen. Und auf der ja. anderen Seite ist das, glaube ich, aber auch für, für viele Nutzer irrelevant und und macht es sehr kompliziert, dem Ganzen zu folgen. Deshalb glaube ich, dass die zweite Seite auch die Vereinfachung ist. Lass uns gar nicht so technisch da da herangehen, sondern lass uns daher von da anfangen, was können denn die Nutzer damit machen und finden sie das gut oder oder finden sie das nicht gut. Deshalb, wie gesagt, auch ich sehe, dass man den Begriff NFT, der wird ein Tech-Begriff, ich vergleiche es gerne. Du sagst ja auch heute nicht, komm, ich rufe jetzt ein Hypertext Markup Language Dokument auf, sondern du, du machst eine Website auf. Ne? Ja, und ja. D- d- das glaube ich macht sehr viel. Das macht für den Bereich sehr viel Sinn und für die Leute, die es genauer interessiert. Ist eben auch wichtig, wie du sagtest, aufzuklären und damit Informationen äh, äh, auch für Klarheit zu sorgen. Was weiß ich, ein fairer oder ein Kritikpunkt, den man immer wieder hört, ist beispielsweise Nachhaltigkeit. Denn das ist ja richtig, es gibt Blockchains, wie zum Beispiel die Bitcoin-Blockchain, die auf dem äh, sogenannten Proof-of-Work-Konsensverfahren, egal was das jetzt im Detail ist, beruhen, das extrem energiehungrig ist. So. Und deshalb denken viele, alles, was mit Blockchain und in der Folge auch mit NFT zu tun hat, kostet sehr viel Energie. Allerdings gibt es auch andere Konsensverfahren. Wir benutzen zum Beispiel eins dieser anderen. Deshalb ist das überhaupt nicht so stromhungrig. Und natürlich, du hast immer noch Server und dergleichen. Und von daher spielt Energieverbrauch deine Rolle, ist aber ganz im Rahmen dessen, was digitale Services brauchen. Das kann man dann aber natürlich erst dann verstehen, wenn man es mal erzählt bekommen hat. Mhm.
0: Ja, spannend. Also ich bleib, bei mir bleibt auf jeden Fall nochmal hängen, dass viele Leute perspektivischen ein NFT haben werden, ohne dass sie wissen, dass es ein NFT ist, weil es dann höchstwahrscheinlich auch anders heißt, vermeintlich. Ne? Also ja. das wird spannend äh, zu beobachten sein. Und abschließende Frage, NBA hattest du angesprochen, siehst du weiterhin Basketball, auch eben aus Amerika kommt, da am fortgeschrittensten und weitesten oder können andere Sportarten aufholen?
2: Ich glaube, aufholen kann definitiv jeder. Ich glaube, was die NBA im Speziellen, auch anders als andere amerikanische Ligen, früh getan hat, ist, dass sie verstanden haben, dass es eine besondere digitale Internetkultur gibt und dass da ein riesiges Wachstumspotenzial ist. Und das hat dann nicht nur mit NFTs zu tun. Die waren mit IP so freigiebig, dass auf YouTube, auf Reddit, auf Twitter Communities entstehen konnten, wo Leute super angefangen haben, Videos zu machen über Spielzüge und dergleichen, wo wo dann viele Rechtehalter äh, hierzulande, aber auch in den USA, viel restriktiver waren, gesagt haben, YouTube, das muss alles von deiner Plattform, nur dann hat man auf einmal die jungen, primär im Internet aufgewachsenen Zielgruppen gar nicht mehr erreicht. Und so hat es dort nicht stattgefunden. Und ich glaube, deshalb geht es um mehr als nur äh, äh, NFTs dabei, sondern tatsächlich um den Willen, sich da in der, in der, ich sag mal, der digitalen Kultur äh, mehr zu Hause zu fühlen.
0: Na, spannend. Also, ich bin selber gespannt, wie das weitergeht, kann nur definitiv aus Ligasicht auch sagen, dass das natürlich Themen sind, mit denen wir uns weiter beschäftigen wollen und müssen, weil eben unglaublich viel Potenzial da auch drin steckt, wenn man es richtig macht und muss auch sagen, weil ich es auch intern ja gesagt habe, das weißt du ja auch und die Clubs auch, ich finde es super, dass die beiden Clubs das machen und Learnings daraus ziehen. Wir haben da einen Use Case dann bei uns in der Liga. Also, das ist, finde ich, immer besser, das dann zu machen, als immer nur drüber zu reden. Thomas, Definitiv. Ich, ich danke dir recht herzlich. Äh, hat Spaß gebracht, dass wir da in die
2: NFT-Welt eingetaucht sind. Ja, bis bald. Freue mich. Ciao, ciao. Geht du machst gut. Ciao.